0: Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Hi, schön, dass ihr wieder zuhört.
1: Rührt euch!
0: Ja, Bewegung ist gut für den Rücken. Und ich sitze schon, ja, wieder viel zu krumm hier vor meinem Mikrofon. Mein heutiger Gast und Rückenkenner wird das bestimmt nicht gut finden. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie so mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Jens Tschocke ist seit fünf Jahren selbstständiger Physiotherapeut, lebt in Speyer in Rheinland-Pfalz und er hat einen interessanten
1: Nachnamen mit ZSCH für noch mehr Hi Jens. Hallo Ralf, ich freue mich dabei zu sein und deine Haltung ist eigentlich sehr gut. Obwohl ich jetzt hier guck mal hier meine Schulter so. Also ich habe ja schon wieder so eine krumme
0: Linie im Rücken hier. Alles im grünen Bereich. Na, dann, dann bin ich doch ein bisschen beruhigt. Ja, und ähm, ausgerechnet ich mache jetzt einen Tsch-Tschocke-Witz über deinen Nachnamen, weil Potzus hat ja auch so einen kleinen Laut irgendwie, ne? nur eben andersrum mit S und dann ein Z.
1: Bei uns beiden brauchen die Leute einen Lokopäden.
0: Wahrscheinlich haben wir ja auch schon im Podcast gehabt. Das Robert-Koch-Institut, das sagt, Rückenschmerzen gehören neben Kopfschmerzen zu den häufigsten Schmerzproblemen. Über 60 Prozent in Deutschland leiden darunter. Deine Patienten und Patientinnen haben also Rücken.
1: Genau, aber nicht nur Rücken. Wir behandeln jetzt seit einem halben Jahr auch Post-Covid-Patienten werden das immer mehr, weil jetzt mhm. kommt das
0: so langsam durch. Ne?
1: Pandemie gibt es ja nicht mehr und jetzt kommen die Auswirkungen. Genau, also aktuell sind es zwölf bei uns in der Praxis. Und wie
0: viel waren das im letzten Jahr?
1: Schätzungsweise 17. Achso, ja aber weniger. Ja, die meisten Post-Covid-Patienten warten im Moment auf die Diagnose, weil viele Hausärzte sich da noch etwas unsicher sind und die Post-Covid-Ambulanzen volllaufen.
0: Dann kommen sie halt dann mit Verzug zu dir. Und worin äußert sich das denn vor allem bei denen? Weil die Müdigkeitserscheinung, das Matte, was viele Post-Covid-Patienten und Patientinnen
1: haben, das kannst du ihnen ja eigentlich aber gar nicht nehmen, oder doch? Es ist tatsächlich viel Aufklärungsarbeit. Es ist im Prinzip ja ein Fatigue-Syndrom, was viele haben, ein chronisches Fatigue-Syndrom, und hier gibt es in der Physiotherapie eine Maßnahme, die nennt sich Pacing. Das heißt, dass man den Leuten bewusst macht, ab wann die Leistungsgrenze jetzt erreicht ist. Die war ja früher deutlich höher wie jetzt. Und man lernt gemeinsam mit dem Patienten die Grenzen kennen, lässt die Patienten Tagebuch führen und äh, sorgt dafür, dass sie innerhalb dieser Belastungsgrenze sich bewegen. Und dabei unterstützen wir die Patienten. Das heißt, wir sind viel am Reden mit den Patienten, weniger am Üben.
0: Das heißt, du wirst langsam von Physiotherapeut zum Psychotherapeut?
1: Ja, genau. Es wird ja auch oft am Telefon verwechselt.
0: <lacht> nee, das ist dein Ernst. Das, die, die rufen dann halt an und erzählen mal, wie oft kommt das vor?
1: Ich würde mal sagen, so ein, zweimal im Monat versucht jemand bei uns einen Psychotherapie-Termin zu kriegen. Das kriegen wir da meistens raus, dass sie am Telefon sagen, ja, ich brauche nur einen Ersttermin und dann gucke ich mal die Wartezeit. Dann fragen wir nochmal genauer nach, haben sie ein KG-Rezept? K nein, äh, Psychotherapie. sage ich, okay, wir sind die mit der Bank ohne Couch, äh, sie sind hier falsch, sie sind beim Physiotherapeuten.
0: Und wie reagieren die denn?
1: Ach so, ja, Entschuldigung, danke, tschüss.
0: <lacht> okay, übrigens, es gibt bei Notaufnahme schon Physiotherapeuten-Geschichten, zum Beispiel mit Sänger songwriter Benobi, der auch Physiotherapeut ist. Hört mal gerne rein bei Jetzt legen wir uns hin, München. Jens, jetzt sind wir beide erstmal dran, denn wir reden heute über cholerische Entspannungsgruppen, Anrufbeantworternachrichten, die vollkommen aus dem Ruder laufen und der Finger in der Wunde. Also so gar nicht als Sprichwort. Womit starten wir?
1: Wir starten mit dem Anrufbeantworter, der aus dem Ruder läuft.
0: Das ist schön. Wir haben ja auch eben schon gehört, die vertippen sich, die ähm, rufen falsch an, weil sie eigentlich zur Psychotherapie wollen und landen bei dir. Aber dann habt ihr auch diesen schön klassischen Anrufbeantworter, wo man so drauf sprechen kann.
1: Genau, wir haben noch den ganz klassischen Anrufbeantworter außerhalb von... Musst du zwei Tasten drücken, damit der aufnimmt? Ja, also wir haben es mal mit dem digitalen probiert, aber äh, das war ein Webinterface und da ist das Problem, das muss ja irgendjemand abfragen. Ne? Und ein blinkender Anrufbeantworter von auf dem Dresden ist doch auffälliger.
0: Also dann ist Mittagspause oder ihr habt halt schon Feierabend und dann ruft natürlich trotzdem Leute an. Was hört man denn so von denen auf dem Anrufbeantworter?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Ich erzähle dir mal die Geschichte von dem Ehepaar, das auf den Anrufbeantworter sprach. Und zwar, das war ein Patient, nennen wir ihn mal Herr Meier, der wollte seinen Termin für den nächsten Tag absagen. Hat so seine ganz normale Nachricht hinterlassen. Ja, Meier hier, ich muss den Termin für morgen leider absagen, weil ich krank bin oder weil ich irgendwie einen anderen Termin habe. Dann war er fertig und ich habe plötzlich gesehen, dass auf dem AB noch ziemlich viel an Nachricht übrig ist und habe mir gedacht, oh, das ist manchmal wirklich lustig und bin dran geblieben und es hat sich gelohnt. Denn als er aufgelegt hat, circa zehn Sekunden später, hat seine Frau, die Frau Meier, dann gesagt, Helmut, hast du aufgelegt? Und er sagte dann ganz grimmig, ja Margot, ich bin doch nicht blöd. Ich weiß doch, wie unser Telefon funktioniert. Das haben wir doch jetzt schon ein paar Jahre. Und sie dann daraufhin wieder, Helmut, da leuchtet das Display noch. Und er dann sagt, ja, das ist immer so. Ich habe aufgelegt. Ich bin ja nicht blöd. Hör doch jetzt auf, mich immer so blöd darzustellen. Ich habe das Telefon aufgelegt und wenn ich dir das sage, dann stimmt das so. Woraufhin dann Ruhe war. Beim nächsten Termin, als er dann zu mir kam, habe ich mir kurz überlegt, soll ich was sagen, dass er das Telefon... Ach so,
0: schade. Gab es dann jetzt nicht noch einfach vier Stunden, bis ein dein Anrufbeantworter nicht mehr aufzeichnen konnte, der gesamte Abend von den beiden?
1: Ich glaube, so viel Speicher war nicht mehr drauf. Ich glaube, äh,
0: der war dann schon erschöpft. Das sind die richtig
1: interessanten Hörspiele, die man da dann mitkriegt, dann, die man hören kann. Genau. Nein, also es war dann nach, glaube ich, vier Minuten fertig. Irgendwann haben sich die zwei auch wieder beruhigt. Dann hat man gar nichts mehr gehört. Und als er dann das nächste Mal kam, habe ich dann überlegt, okay, soll ich jetzt was sagen? Man muss dazu sagen, er stand ziemlich unter der Fuchtel von seiner Frau, also er hatte nicht viel zu sagen.
0: Die aber recht hatte. Es gibt den Tonbeleg auf dem Anrufbeantworter. Er hatte nicht richtig gedrückt.
1: Und ich habe dann lange überlegt, sage ich was, sage ich nichts? Und nachdem ich dann wusste, okay, der arme Kerl steht ziemlich unter der Fuchtel, habe ich dann gesagt, ich tue ihm mal den Gefallen und kehre das unter der Teppich. Wir hatten nochmal eine andere lustige Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Da war ganz normale AB-Nachricht, die war dann rum. Und offensichtlich dachte der Patient, er hat aufgelegt. Und dann kam noch ein ganz dezentes Arschloch hinterher. D
0: also an dich gerichtet,
1: an eure Praxis? Ich denke, das war äh, ein Feedback, ein freundliches. Einfach noch Arschloch? Ja. Also es war so,
0: hallo, ich wollte eigentlich einen Termin machen, aber es ist ja keiner da. Tschüss. Ich glaube, so Arschloch. was in
1: der Art war es, ja. Also ein Bestandspatient war es auf jeden Fall nicht. Die sagen mir das grundsätzlich immer nach der Therapie direkt ins Gesicht.
0: Dass du ein Arschloch bist? Nein, war <lacht> nichts. <lacht> ja, war eigentlich ganz nett und irgendwie, mein Rücken fühlt sich auch wieder besser an, aber sie sind ein Arschloch. Genau. Ja, und ähm, hast du dir das denn gemerkt? Hast du dann so, ein, so eine Notiz gemacht, wenn ihr dann kommt, hier, das ist übrigens Mr. Arschloch?
1: Nein, ich glaube, wir hatten tatsächlich gar keinen Termin mehr frei. Auf einmal hattet ihr keinen Termin mehr frei. Nein, wir haben eine Behandlungspflicht. <lacht> Nein, äh, ich glaube, es war auch tatsächlich die Ursache, dass wir keinen Termin mehr frei hatten. Und er wollte nur mal die Dringlichkeit unterstreichen und seiner Nackenschmerzen, die er schon seit vier Jahren hat. Und ich glaube, dass dann einfach das Arschloch hinterher kam, weil er gemerkt hat, er kriegt keinen Termin. Dann
0: hast du aber auch Gruppentherapien. Mehrere Menschen kommen zu einer Sitzung. Da bin ich mal gespannt. Das machst du auch außerhalb. Und du hast es früher auch im Rahmen deiner
1: Ausbildung in der Klinik gemacht. Ne? Genau. Auf Gruppentherapien freuen sich immer alle Schüler. Das war in dem Fall im Krankenhaus, in der geriatrischen Tagesklinik, also in der Tagesklinik für ältere Patienten, war das eine Gruppe, die nannte sich Entspannungsgruppe. Hier wurden Traumreisen gemacht, hier wurde Muskelrelaxation gemacht, also so Muskelentspannungsübungen und die durften immer zwei Schüler wechselnd leiten. Und in dem Fall habe ich das mit einer Mitschülerin gemacht. Die Mitschülerin war leicht cholerisch veranlagt. Deswegen fand ich das ganz interessant und habe mich dann auch freiwillig gemeldet, das mit ihr zu machen. Ich selber ähm, bin nicht so der Entspannungstherapeut. Deswegen habe ich mich da dezent im Hintergrund gehalten und einfach dafür gesorgt, dass die Patienten am Platz sitzen, dass jeder was zu trinken auf dem Tisch stehen hat. Und sie hat dann angefangen die Traumreise zu machen mit der Gruppe. Es war eine Gruppe von zwölf Personen. Und als sie dann die Traumreise erzählt Was hat. Was ist genau die Traumreise? Das sind so Geschichten, man fliegt über den Himmel und äh, sieht die Erde unter sich. Dann streckt
0: man so die Arme dazu aus und so. Und macht genau, und man hoch, fängt verstehe. die
1: Wolken ein und zupft das Gras. Es ähm, sind gute Sachen. Ich selbst bin da... Nicht so der Fan von und deswegen kann ich das auch, finde ich, nicht adäquat rüberbringen. Deswegen lasse ich da lieber gern Kollegen den Vortritt. Auf jeden Fall hat sie dann die Gruppe geleitet und hat dann erzählt, wie man da über die Wolken fliegt. Und in der Gruppe drin saß eine ältere Dame, die sehr, sehr adrett war mit tupierten Haaren, mit Haarspray in den Haaren. Ja, und die hat dann während der Gruppe kurz überlegt, dass ihre Haare nicht richtig sitzen, hat ihre Rundbürste rausgeholt und hat sich begonnen, die Haare zu kämmen. Es ist ja so, bei Haare mit Haarspray drin ist es ja auch nicht gerade leise. Das hört sich ja so an, woraufhin die Gruppe immer unruhiger wurde. Und sie hat immer weiter gekämmt und gekämmt und gekämmt. Dann plötzlich wurde die Gruppe so unruhig, dann sprang meine Mitschülerin auf, die die Gruppe geleitet hat und schrie, verdammte Scheiße, das ist eine Entspannungsgruppe, ist jetzt mal hier Ruhe. Ich nenne die Gruppe jetzt Verspannungsgruppe. Ich glaube, danach äh, musste bei einigen Herrschaften Blutdruck gemessen werden und ich glaube, auch einige haben Nitrospray gebraucht. Also die Gruppe hatte interessanterweise... Ähm, war das eher Kreislaufanregen tatsächlich?
0: Da sind die aber auch alle wirklich sehr leicht aus dem Konzept zu bringen, wenn die sich da mit einer Bürste kurz die Haare da runterschrubbt. Muss wirklich eine Cholerikerin gewesen sein.
1: Ja, durchaus. Man muss aber auch dazu sagen, es war wirklich sehr, sehr laut, aber
0: natürlich kein Kreislauf. <lacht> hat die für Haare gehabt? Also, auch wenn man einen Haarspray drin hat, also hat die drei Dosen Haarspray drin gehabt. Man musste Wasche. eigentlich ein Schwert nehmen und keine Rundbürste. Ich denke, das war Klarlack. Werbung Jetzt seid ihr gefragt, macht mit bei der kurzen Notaufnahme-Umfrage. Wir wollen euch kennenlernen. Ja, und mit euren Antworten kann Notaufnahme dann noch besser werden. Oh, Standardspruch! Ja, Entschuldigung, aber das ist ja wirklich so. Ihr hört alle zwei Wochen Notaufnahme und dabei weiß das Team von Ever gar nicht so genau, wer eigentlich zuhört. Natürlich wollen wir gerne wissen, wer ihr seid, um Notaufnahme noch besser an euren Interessen und Bedürfnissen ausrichten zu können. Darum die Umfrage. Und dort könnt ihr erzählen, wer ihr seid und wofür ihr euch interessiert. Ihr tauscht fünf bis zehn Minuten eurer Zeit gegen viele Stunden noch bessere Unterhaltung und Informationen. Klickt einfach auf go.podstars.de/slash NA. Einen Link zur Umfrage findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Das wäre am einfachsten. Klickt einfach drauf. Wir sind auf eure Antworten gespannt und die werden von den Podstars ausgewertet. Vielen Dank dafür. Werbung Ende. Du bist mit einer anderen Gruppe ähm, auch noch ins Wasser gegangen.
1: Genau. Und zwar im selben Krankenhaus äh, hatten wir die Aquasport-Gruppe. Die Aquasportgruppe war immer sehr beliebt bei den Schülern. Es war einfach in einem gefühlt 40 Grad heißen mit 100 Prozent Luftfeuchtigkeit oh durchzogenen Gott. Raum.
0: Für mich sind auch so diese ganzen Hallenbäder eher die Keimbäder. Und für mich ist es auch der komplette Fußpilzboden. Und dann auch noch im Krankenhaus da. Oh.
1: Ja, da war man froh, dass Chlor im Wasser ist. Auf jeden Fall die Aquasportgruppe. Wir mussten dankenswerterweise nicht selber mit ins Wasser, nur im Notfall, wenn jetzt was passiert wäre.
0: Da gibt es dann diese knallgelben Schwimmnudeln, ne?
1: Die knallgelben Schwimmnudeln, die Waterboards, die blauen, die man kennt, wo jeder schon mal versucht hat, drauf zu surfen und sich dabei abgelegt hat. Und noch so Styroporhandeln werden auch oft benutzt. Auf jeden Fall äh, bei dieser Gruppe wurde mir, bevor ich die geleitet habe, schon gesagt, dass es da einen Patienten im Krankenhaus gibt, der berühmt-berüchtigt ist. Der kommt seit zwei Jahren alle zwei Tage zur Aquasportgruppe, bezahlt die wohl auch zum Teil selber, weil ich glaube, das wird schwierig mit Genehmigung durch die Kassen. Auf jeden Fall kam der, ging ins Becken. Egal, was ich von gemacht habe, er hat das nicht gemacht. Er hat sich wahllos im Wasser bewegt. Äh, es war <lacht> zwischendrin so, dass ich kurz überlegt habe, ob ich jetzt einen Körper reinmachen muss. Aber, um ihn raus aber so, so ein Schwimmer
0: bin ich auch. Ich bewege mich dann auch, wenn ich mal irgendwie schwimmen gehe, wahllos im Wasser. Anders kann man das leider auch nicht bezeichnen, so zu meinem Schwimmstil.
1: Okay, du hast aber Seepferdchen. Nee, habe ich
0: tatsächlich nicht. Also, oh. ich glaube, ich, glaub, ich habe, also, mein Freischwimmer habe ich gerade noch so, aber ich, ich schwimme sogar gar nicht schlecht. Ich schwimme total lange, aber. Ähm, ich, ich bin einfach eine Gurke. Also ich kann nicht schnell schwimmen. Ich schwimme halt einfach. Ich gehe nicht unter. Ich freue mich, dass ich äh, oberhalb des Wassers mich zurechtfinde.
1: Das ist schon mal sehr gut. Ähm, auf jeden Fall in diesem Krankenhaus, der Mann bewegte sich wahllos im Wasser. Und nach drei, exakt drei Minuten, der Mann hat anscheinend auf die Uhr geschaut, ging er aus dem Becken raus mit den immer selben Worten, genug Belastung für heute. <lacht>
0: Eigentlich hast du mit sehr entspannten Menschen zu tun, muss man mal festhalten.
1: Mir Felser sind alle sehr entspannt. <lacht> Bei uns gibt es Rieslingschale und dann sind wir alle sehr entspannt. Auf jeden Fall, ähm, der Mann ging dann aus dem Becken, ging so nass er war in die Umkleidekabine, zog sich die Sachen an, mit denen er kam, klatschnass, ging damit, die Dusche, muss man dazu sagen, war im selben Raum wie die Becken, das waren Kabinen, es war abgetrennt, man konnte nicht sehen, aber wie in den Schwimmbadkabinen üblich, ist er unten spaltfrei. Dann ist er da reingegangen, mit den Kleidern an, hat sich geduscht, mit den Kleidern. Und man sah unten in dem Spalt immer, wie er dann das Hemd ausgefrungen hat, äh, die leider auch Unterhose ausgefrungen hat. Natürlich. Ja, dazu sind ja Krankenhäuser da. Ne? Dann hat er die ausgefrungen, dann ist er wieder in Badehose rausgekommen, hat die Kleider in eine Tasche gepackt, ist in die Umkleidekabine, hat sich angezogen und saß dann noch zwei Stunden vom Fernsehen im Wartebereich und offensichtlich hat der gute Mann Wäsche gewaschen da drin. Aber
0: das ist ja auch nicht so richtig waschen. Ich bin vorher in so einem Chlorbecken gewesen, dann dusche ich mich vielleicht noch mit der Dusche dann da ab und dann ziehe meine Klamotten nass an und dann bringe ich sie aus. Das ist ja nicht waschen. Nö.
1: Wahrscheinlich war, nachdem er äh, die da auf den Boden gelegt hat, mehr Keime dran wie vorher.
0: Es war halt einfach sein Ding. Das hat er halt jedes Mal gemacht.
1: Genau. Und er gehörte mehr oder weniger zum Inventar. Deswegen äh, hat man ihn gewähren lassen und halt danach kündig alles desinfiziert.
0: Menschen machen halt immer Sachen. Genau. Dann bleiben wir doch noch ein bisschen im Krankenhaus, wo du als äh, Physiotherapeut auch tätig warst und legen mal den Finger in die Wunde.
1: Jawohl. Und zwar wurde ich zu einem Patienten geschickt mit den Worten Vorsicht, dieser Patient möchte das Krankenhaus verklagen, weil seine Wunde nicht heilt. Bitte alles ganz genau dokumentieren, hat der behandelnde Arzt zu mir gesagt. Dann bin ich da rein und man macht sich ja vorher schon ein Bild vom Patient, wie wird er wohl aussehen? Und ich habe mir da vorgestellt, so ein ganz strenger Patient mit Brille. Dann stand da aber ein Patient vor mir klein, sich, guckt mich an und sagt, wer sind Sie denn? Na, ich bin Ihr ja Physiotherapeut, ich bin hierher geschickt worden, um mit Ihnen Übungen zu machen für Ihre Schulter. Und er sagt er, ah ja, sehr gut. Wollen Sie denn mal meine Wunde sehen? Und man muss dazu sagen, der Mann hat eine Schulterprothese gekriegt und da lag schon eine Antibiotikakette in der Wunde, weil die nicht heilt und war natürlich steril verbunden. Während ich darüber nachdachte, riss er sich schon das Pflaster runter und steckte seinen Finger in die Wunde. Boah, so richtig rein, oder? Also so richtig rein in die Wunde. Den, den Zeigefinger und die erste Fingerkuppe war verschwunden. Genau. Boah. Er wollte mir zeigen, wie tief die Wunde ist. Warum? Dann, ja, ich weiß es auch es nicht. Es ist immer die Frage, so.
0: warum frage ich eigentlich auch warum? Es gibt sowieso nie eine Antwort hier in diesem Podcast. Sie
1: machen es einfach. Die gibt es im Gesundheitswesen nicht. Äh, was war noch mal die Zahl, die alle Antworten liefert? 42. 42, dann ist es in dem Fall auch 42, muss ja sein. Auf jeden Fall bin ich dann raus aus dem Zimmer habe gesagt, ich muss gerade noch mal kurz raus, was holen, ich bin sofort wieder da. bin zum Arzt, habe gesagt, ich glaube, ich habe so eine ganz leise Ahnung, warum die Wunde nicht heilt. Ich habe gesagt, warum, hä, woher wissen Sie das? Dann habe ich gesagt, naja, gehen Sie mal rein, fragen den Patienten mal, ob Sie mal die Wunde sehen können. Ja, da hat er gesagt, was? Er sagt, er macht sich das Pflaster runter und steckt seinen Finger in die Wunde. Und ich vermute mal, das macht er bei so ziemlich jedem, der ins Zimmer kommt, weil mich kann der er zehn Sekunden. Dann hat der Arzt gesagt, okay, ähm, dokumentieren auf jeden Fall, äh, das geht gar nicht. Dann bin ich wieder rein zum Patient. Dann hat er anscheinend das tiefe Gefühl gehabt, er muss noch einen draufsetzen. Nicht mit der Wunde, aber er hat dann zu mir gesagt, ihm wurde hier auch sein Geldbeutel gestohlen. Und da habe ich gesagt, oh, ja, Geldbeutel, war das, während Sie zur OP gefahren wurden? Lag der im Nachttisch oder während der OP oder was ist passiert? Er hat gesagt, ja, während der OP und zwar im OP. Da habe ich gedacht, im OP, was? Der Mann hat eine Vollnarkose gehabt und dann habe ich ihn gefragt. Da habe ich gesagt, ja, was im OP? Ja, ich habe Angst gehabt, der wird mir geklaut und habe mir den unters Kopfkissen gesteckt in dem Bett, in dem ich äh, in den OP gefahren wurde weil er ja dasselbe Bett behält. Genau, die werden nie gewechselt nach OPs. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich war kurz davor, einen Oscar für ihn zu kaufen, den hätte er sich verdient. Also ich war einen Monat später fertig in dem Krankenhaus und habe gewechselt. Er war noch da.
0: War die Wunde schon schwarz? Wurden ihm die Hände auf dem Rücken gebunden, dass er nicht mit den Fingern da wieder reingegangen ist? Ich
1: weiß nicht. Also ich denke, die, also so Waschlappen um die Hände geklebt oder so irgendwas. Aber der war wirklich. Weit weg von Gut und Böse.
0: Der war halt lange da, eine andere Patientin war auf einmal weg.
1: Ja, und zwar war das in der Klinik, oh Wunder. Und also Ich wundere mich, dass ich hier in der Praxis arbeite. In der Klinik war, war, war viel... <lacht>
0: heute hören wir die ganz lustigen Geschichten aus deiner Physiotherapie-Praxis. Macht doch nichts, dann haben wir heute die klinik Ja, genau.
1: Es ist tatsächlich sehr viel in der Klinik passiert. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Und zwar eine Patientin, die selber Krankenpflegerin war, hat die Mandeln rausgemacht gekriegt. Wir waren ab und zu auch mal auf einer HNO-Station, um Atemtherapie zu machen, Atemtechniken anzuleiten. Und dann war ich auf der Station und die Patientin, ähm, die sollte abgeholt werden für in den OP. Ich lief an dem Zimmer vorbei und habe gehört, dass da ein Mann vom Transportdienst mit ihr, lautstark mit ihr diskutiert lautstark. Und ich habe nur gehört, wie er zu ihr sagt, ja verdammt, sie sind die Patientin. Da habe ich gedacht, okay, da gucke ich mal rein. Die ähm, Patientin stand im Flügelhemd vorm Bett und hat das Bett festgehalten und hat die Bremse aufgemacht. Dann habe ich die Geschichte hinterher mal richtig erklärt gekriegt. Und zwar war es so, die Patientin sollte abgeholt werden, hat vorher die Prämedikation bekommen. Also die kriegen ja die berühmte Leckmischer tablette Und die hat bei ihr anscheinend dermaßen gut funktioniert, dass sie der Meinung war, sie arbeitet hier.
0: Weil sie ja Krankenschwester war.
1: Genau, die arbeitete sogar in einem Krankenhaus, aber halt nicht in dem. Und war fester Überzeugung, äh, sie muss jetzt diesen Patienten in den OP bringen. Und hat dann mit dem <lacht> diskutiert im Krankentransportdienst.
0: So, kommen Sie mal her, legen Sie sich mal hin, so müssen wir den Bauch jetzt mal aufschneiden. Nee, 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 das muss jetzt echt gemacht werden. Ich
1: meine, vielleicht hat er ja keine Mandel mehr gehabt oder hat er sie noch gehabt.
0: Vielleicht war es auch einfach ein Besucher und er lag auf einmal in diesem Bett, weil sie es unbedingt so wollte. Genau.
1: Tatsächlich konnte die nicht überzeugt werden, dass sie die Patientin ist und sich ins Bett legen sollte. Das Ende vom Lied war, und das wird, glaube ich, heute noch in der Klinik erzählt, sie schob das leere Bett im Flügelhemd in den OP. Und der vom Transportdienst, der Mann, lief hinterher. Und im OP haben die wie reagiert? Das muss ein großer Aufschrei gewesen sein, weil die dort auch noch mal 30 Minuten gebraucht haben, um sie zu überzeugen, dass Eine halbe sie sich Stunde. Man, das ja, liegt ja auch alles lahm da. Es ist ein laufender Betrieb. Der komplette OP-Plan war wahrscheinlich durcheinander. Sie mussten sie intensiv überzeugen, dass sie sich auf der OP-Tisch legt. Es hat aber im Nachhinein tatsächlich funktioniert. Also sie hat die Mandel rausbekommen. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben.
0: Die Narkosedosis wurde etwas erhöht.
1: Oder ähm, es wurde ein Tierarzt hinzugezogen mit Betäubungspfeile. <lacht>
0: Und jetzt hören wir noch mal eine Geschichte aus dem Krankenhaus. Oh Wunder, aus dem Krankenhaus.
1: Das war eine Patientin im Krankenhaus, die hat ein künstliches Hüftgelenk bekommen. Und wenn man ein künstliches Hüftgelenk bekommt, darf man nach einer OP gewisse Bewegungen nicht machen. Zum Beispiel zu tief sitzen oder das Bein seitlich abspreizen oder nach innen außen drehen. Und die Patientin lief an zwei unter und hatte mir dann... Also die
0: klassischen Krücken.
1: Ja, das dürfen wir als Therapeuten nicht sagen.
0: Ich, ich habe es nur übersetzt, so wie ein Polizist Lichtzeichenanlage sagt und nicht Ampel. Also muss man ja hin und wieder mal ein bisschen einordnen.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, die hat abends plötzlich so Lust bekommen aufs Abendessen im Krankenhaus. Vor lauter Gier hat sie dann beschlossen, sie kann jetzt nicht mehr warten, bis der Essenswagen kommt. Dann ist die aus dem Zimmer mit zwei Unterarmgehstützen. Raus. Ich frage mich heute noch, wie die das Tablett tragen wollte. Ich glaube,
0: <lacht> Da macht man sich in dem Moment keine Gedanken drüber wahrscheinlich, wenn man echt Bock hat auf die Blutwurststulle.
1: Genau, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und dann ist sie aus dem Zimmer raus und in dem Moment, als die die Tür öffnete und voller Vorfreude auf das tolle Abendessen aus dem Zimmer gestürzt ist quasi, die ist richtig mit Tempo raus, ist sie presst vor den Essenswagen gelaufen. Man muss dazu sagen, der Essenswagen im Krankenhaus, kennen ja viele, ist ja riesengroß. Und der, wo den schiebt, wenn der nicht gerade zwei Meter groß ist, sieht nicht, was unmittelbar dahinter passiert. Dementsprechend wird die Patientin dann von dem Essenswagen angefahren, ist gestürzt, hat sich die Hüfte ausgekugelt. Und siehe da, sie musste am selben Abend operiert werden und musste deswegen leider nüchtern bleiben. Das
0: war sie ja zum Glück vorher schon, insofern ähm, hat das zumindest gepasst. Genau, es
1: hat sich aber nicht mal gelohnt, der Einsatz. Ne? Sie dürfte es ja nicht essen. Vielen Dank, Jens
0: Tschocke, Physiotherapeut aus Speyer.
1: Danke, dass ich dabei sein dürfte.
0: Wie hast du dich gemeldet, um hier mitzumachen?
1: Ich habe mich per E-Mail gemeldet. Es war, lustigerweise haben wir den Podcast gehört. Da habe ich zu meinem besten Kumpel gesagt, da habe ich auch genug Geschichten beizutragen und habe dann einfach mal eine E-Mail geschickt. Und zwar an notaufnahme Und bist du sofort rangekommen? Es hat ein paar Monate gedauert, aber dann kam eine sehr freundliche Rückmeldung und dann haben wir direkt gesprochen, wie es abläuft und jetzt saß ich hier.
0: Ja, siehst du, hat auch alles super geklappt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört und wenn ihr auch interessante Geschichten zu erzählen habt, dann natürlich bitte melden. Und mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast, das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, und da gibt es dann auch Rücken- und Physiogeschichten. Interessant sind da die Menschen bei der Physiobehandlung, die krass stinken. Ja, aber keine Angst, das Buch ist geruchsneutral. Lest mal rein und dann bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pot-ever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Ich war ganz aufgeregt und habe mich tierisch gefreut auf den neuen Job. Und äh, die Tür geht auf, junger Mann kommt rein und ich frage... Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, es ist so, dass ich... Und in dem Moment konnte ich nichts mehr verstehen, weil leider der Hubschrauber startete draußen. Und als der Hubschrauber dann außer Hörweite war, sage ich, Entschuldigung, das tut mir jetzt auch echt leid, Sie müssen es bitte nochmal sagen, ich habe es akustisch überhaupt nicht verstanden. Und er schaut mich ganz straight an und sagt, nein, nein, Sie haben schon richtig verstanden. Ich habe mir den Penis in der Waschmaschine eingeklemmt. Notaufnahme